0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Zoe Kielhorn. Wie schon gestern bleiben wir mit unserer Textauswahl auch heute im Südosten von Groß Berlin. wenden uns von Friedrichshagen, wo die Niederbarnimmer-Zeitung erschien, allerdings ein paar Kilometer nach Westen, der Köpenicker Zeitung und deren Kurznachrichtendienst zu. Dort finden wir einige interessante Nachrichten, die den zurückliegenden Putsch in München betreffen, allen voran eine von der Festnahme ihres wichtigsten Rädelsführers. Daneben erhalten wir unter anderem aber auch Kunde von fortgesetzten und beendeten Streiks im In- und Ausland, von den jüngsten Ergüssen aus dem Hause Wagner und den verbotenen Genüssen im amerikanischen Zeitalter der Prohibition. Kurz, die ganze bunte, weite Welt, in wenigen Zeilen, die man sich am 13. November 1923 in Köpenick für schlappe 70 Milliarden Mark nach Hause holen konnte. Für uns tut dies
2: Frank Riede. Vom Tage Der Urheber des Münchner Putsches, Hitler, welcher entkommen war, wurde in Uffing am Staffelsee verhaftet und nach Landsberg am Lech gebracht. General Ludendorff, welcher sich noch in München befindet, wurde in Ehrenhaft genommen, nachdem er die ehrenwörtliche Auflage gemacht, sich jederzeit zu stellen. General von Seeckt hat die Arbeitsniederlegungen der Buchdrucker in allen Betrieben, in welchen Banknoten, Wertzeichen der Post und so weiter hergestellt werden, verboten. Die Montagsbörse zeigte eine wesentlich erhöhte Geldflüssigkeit. Die Reichsbank hatte erhöhte Geldmittel zur Verfügung gestellt. Generalstaatskommissar von K. hat die sozialistische Presse infolge ihrer scharfen Angriffe gegen von K. und Lossow in Bayern verboten. Die Kommunistische Partei wurde in Bayern verboten, ein Gegenstück zu der deutschvölkischen Partei, welche in Sachsen und Preußen nicht geduldet wird. Der Vorwärts berichtet, dass nachdem der Buchdruckerstreik eingesetzt habe, die Buchdruckereibesitzer beschlossen hätten, das gesamte Personal auszusperren. Die Kommunisten sind aus der thüringischen Regierung ausgeschieden. Die Regierung liegt nunmehr in den Händen der Sozialisten. Der Brotpreis für weißes Brot ist auf 130, für dunkles Brot auf 115 Milliarden festgesetzt worden. Der Oberbürgermeister Dr. Jahres wurde vom Reichspräsidenten zum Reichsminister des Innern ernannt. Otto Heinrich, einer der führenden Männer in der Sozialdemokratischen Partei, ist einem herzschlage erlegen. Heinrich stand im 59. Lebensjahr. Dem Hamburger kommunistischen Bürgerschaftsmitgliede Köppen sind nach seiner Verhaftung Barmittel im Betrage von 5000 Billionen abgenommen worden. Vom 10. November ab trat bei den Thyssen-Schen Werken die Entlassung sämtlicher Ingenieure, Arbeiter und Angestellten in Kraft. Es werden insgesamt 60.000 bis 70.000 Personen betroffen. Lloyd George wurde bei seiner Ankunft aus Amerika in Southampton begeistert empfangen. Die Dänische Gesellschaft von 1916 für Ausbreitung gegenseitiger Kenntnis von dänischer und deutscher Kultur plant für Ende Januar bis Mitte Februar die Abhaltung einer Goethe-Ausstellung in Kopenhagen. Der Ankauf von Reichssilbermünzen durch die Reichsbank erfolgt vom 12. November ab bis auf weiteres zum 150 Milliardenfachen Betrage des Nennwertes. Die bereits angekündigte Ernennung des Bankdirektors Dr. Schach zum Währungskommissar ist nunmehr vollzogen worden. Von Siegfried Wagner sind soeben zwei Orchesterwerke bei Brockhaus in Leipzig herausgekommen. Seine erste symphonische Dichtung Glück und ein Scherzo »Und wenn die Welt voll Teufel wär«. Alle Eisenbahner des Eisenbahndirektionsbezirks Warschau, mit Ausnahme derjenigen aus den Lokomotivwerkstätten von Wutsch und Schenstochau, haben die Arbeit wieder aufgenommen. Die englische Regierung hat beschlossen, ihre Interessen in der Anglo-Persian Oil Company zu verkaufen. Der Moskauer Große Rat soll einen Vorschlag Sinowjews abgelehnt haben, Polen den Krieg zu erklären, um der zu erwartenden kommunistischen Revolution in Deutschland Hilfe zu bringen. In New York hat sich ein Komitee gebildet, um das von dem verstorbenen Dr. C. F. Kaiser begonnene Werk der Unterstützung mittelloser Studenten in Heidelberg und Freiburg weiterzuführen. Baldwin teilte mit, die Regierung werde das Parlament bitten, den Friedensvertrag von Lausanne zu ratifizieren, um damit die letzte Verbindlichkeit aus dem Weltkriege einzulösen. Die Polizei in Philadelphia hat in den letzten Tagen 1300 Gastwirtschaften ausfindig gemacht, in denen entgegen dem Alkoholverbot Wein und Spirituosen ausgeschenkt wurden.
0: Das war's von den Fetiver. Wie wäre es mit diesem Dreizeiler? An einem regnerischen Abend im November sprang der Podcast Auf den Tag Genau von einem Brückengeländer in die Spree. Doch nur um zu schwimmen, da er von Spenden über www.aufdentaggenau.de über Wasser gehalten wurde. Bis morgen! Auf den Tag Genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren